0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestro devocional. Hoy continuamos hablando del Apocalipsis en el capítulo 14 y estaremos resumiendo un poco lo que podemos interpretar en el capítulo 14 del 6 al 20. Y bueno, el capítulo 14 de Apocalipsis nos muestra la victoria de Dios, nos muestra su entronación. Este capítulo nos muestra dos ciudades, o Babilonia, nos muestra dos adoraciones, o al Cordero o a Satanás. Dos destinos, pero que nuestra adoración es la que definirá quiénes somos y a quién pertenecemos y a cuál de estos será nuestro destino. Vamos a leer el verso 6 al 9 y dice, el mensaje de los tres ángeles. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno Para predicarlo a los moradores de la tierra A toda nación, tribu, lengua y pueblo Diciendo a gran voz Temed a Dios y dale gloria Porque la hora del juiz, de su juicio ha llegado Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra El mar y las fuentes de las aguas Otro ángel le siguió diciendo Ha caído, ha caído Babilonia la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos, ángeles y del cordero. Uff, suena duro, pero hoy vamos a interpretar un poco qué quiere decir esto. Babilonia se presenta como la gran ramera que seduce las naciones. En el verso 8 nos dice, ha caído Babilonia, así que alégrate hoy porque esto es una gran noticia para nosotros. Ha caído Babilonia. Eso también lo encontramos en Isaías, cuando Isaías tiene una visión sobre la caída de Babilonia. Y dice, todos los ídolos de Babilonia yacen en el suelo, están hechos pedazos, ha caído Babilonia. Pero, ¿qué representa Babilonia? ¿Sabes qué es Babilonia? ¿O ¿Sabes qué representa Babilonia? Babilonia tiene su historia en la Biblia, en Génesis. Es el lugar donde vemos a la humanidad reunida en rebelión contra Dios. Y Babilonia se convierte en un modelo en la Biblia que representa a las naciones y a toda la humanidad arrogante, a toda la humanidad rebelde, levantando su puña en contra de Dios. Y en la historia bíblica es Babilonia quien corrompió a las naciones con su sistema. Babilonia es un símbolo de la humanidad rebelde. Podríamos decir que la historia de Babilonia es como la historia humana en rebeldía hacia Dios. Solo que al final de la historia aparece la gran Babilonia. Este sistema que va a personificar toda la rebelión y toda la maldad de los seres humanos a través de una persona llamada el Anticristo. Esto es Babilonia, el que se exalta por encima de Dios y que se considera a sí mismo Dios y define el bien o el mal a su manera. Díganme si no se parece a nuestro hoy en día, donde vemos que cada quien define a su manera lo que está bueno y lo que está mal. Así que cada vez que nosotros decimos que somos amos de nuestro destino, o cuando yo mismo defino qué está bien y qué está mal, simplemente soy Babilonia y adoro al enemigo. Todo el mundo ha escuchado alguna vez sobre la marca de la bestia que leíamos ahorita y la asociamos con un chip o con algo marcado en la piel, aunque no sabemos realmente de qué manera será, déjame decirte que para mí dicha marca no representa un chip. No es un chip, es un sistema de lealtad y compromiso y adoración, pero hacia Satanás. Tendrá su personificación el día del juicio Así será porque en la Biblia está Pero el día de hoy también está presente a través del mundo y sus antivalores Pero si confías en el Señor hay una buena noticia Babilonia va a caer Es una buena noticia si tu identidad no es Babilonia Si tu identidad no es el mundo de maldad y todos sus antivalores Dios es un Dios justo que no permitirá que el pecado y la rebelión persistan hasta el final. ¿Cómo podríamos tener un Dios bueno si no tiene juicios contra el pecado? Es imposible. Tenemos un Dios bueno que no permitirá que el pecado reine. Así que vamos a leer el verso 9 y dice así. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y su imagen recibe la marca en la frente o en su mano. Aquí recordemos que la palabra nos había hablado de los 144.000 separados con un propósito y estos llevan en su frente el nombre del cordero. En contraste con aquellos que llevan la marca de la bestia en su frente y en su mano. Yo sé que esto lo hemos escuchado mucho y a veces nos atemorizamos porque no sabemos cómo va a suceder. Esta marca representa lealtad, sí, sea a Dios o a Satanás. La marca en la frente representa lo que tienes en tus pensamientos y la marca en la mano representa todas tus acciones. Así que, ¿A quién quieres representar? Te pregunto, ¿a quién quieres representar? ¿Al bien o al mal? ¿A Dios o a Satanás? Sé que es confrontante, pero es necesario definir a quién estamos adorando hoy. Y así no tendrás ningún temor cuando alguien te mencione esta marca. Tú tendrás la certeza de que serás marcado, pero por el Espíritu Santo de Dios... Y actuará en tu pensamiento y en todas tus acciones. Vamos a leer ahora el verso 14 al 20. Que dice, la tierra es cegada. Miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la miel de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo, que está en el cielo teniendo también una voz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz, al que tenía la hoz aguda, diciendo, Mete tu hoz aguda y bendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y bendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 seiscientos estadios. Y bueno, esta última imagen, esta última, eh, esta última parte del texto nos representa dos cosechas. Representa el juicio definitivo de Dios y se habla del día final como una cosecha en la que serán separados aquellos que aman y siguen a Dios, de aquellos que se aman a sí mismos y viven por sí mismos. Sí, en realidad, en la Biblia hay dos cosechas, los que permanecen en Cristo y los que deciden vivir en su egoísmo y en el pecado. Una vez más, nos recuerda a quién adoramos, indica a quien adoramos a sí mismo, es a quien pertenecemos y es un hecho que Dios juzgará al mal y establecerá su reino ahí lo estaba diciendo, Él va a establecer su reino para siempre y ese día o será un día de oscuridad si es que decidimos vivir en el pecado o será un día como un nuevo amanecer con cielos nuevos y tierra nueva yo creo que va a ser así un día donde vamos a tener un cielo nuevo Una tierra nueva Y es, un es como un nuevo día para nosotros Esta es una carta que nos confronta a todas las iglesias de la historia Y nos desafía Si sí, nos desafía Nos dice o seremos fieles a él o seremos fieles a este mundo Y tú, ¿a quién quieres seguir hoy? ¿A quién quieres pertenecer? ¿Qué cosecha quieres ser? El mundo quiere implantarnos su identidad, pero hoy quiero decirte que no permitas eso. Hoy quiero decirte que creas únicamente en lo que Dios está diciendo que tú eres, en tu identidad que tienes en Dios. Así que... Permite que tus pensamientos y todos tus actos representen el reino de Dios. No que seas marcado por el enemigo con tus pensamientos y tus actos. ¿Y cómo hacemos para, para perseverar, para continuar eh, llevando esto a cabo? Es ama a Dios, amando a Dios. Ten fe y persevera. Sigue a Dios y sírvele. Obedece su palabra y verás que todo esto va a servirte para formar tu identidad en Él. Así que en esta mañana confrontante quiero invitarte que ores conmigo. Bueno Señor, gracias por tu palabra, porque a pesar de esta palabra que suena a veces tan pesada, tan dura, Tú nos abres los ojos y podemos... Sentir Como una vez más implantas en nosotros tu identidad Dios Así que no permitas que ningún antivalor Que ninguna cosa del mundo nos aparte de ti Señor Sino que podamos seguirte firmes, fieles Y que podamos decir que recibimos las buenas noticias Que no serán malas noticias Sino buenas noticias cada vez que vemos palabra como esta Que nos abre los ojos Así que gracias, ponemos nuestra vida, nuestra mente, nuestro actuar, todo, todo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.